0: Aunque no necesariamente salió favorecida como comisionada residente a Washington, sí hizo historia también. Eh, voy a conversar con la licenciada Ada nora enríquez Interesante dato estadístico. Sacó casi 92 mil votos eh, superando al candidato Luis Roberto Piñero del Partido Independiente puertorriqueño. Eso representa casi un 8.5, eh, casi 9 mil votos eh, por encima de lo que fue lo que acumuló el, el candidato a la gobernación de su propio partido, doctor César Vázquez Muñiz. Licenciada Adanora, qué gusto saludarle aquí en Cadena Guapa Radio.
1: Saludos Rafa y saludo a todos los radio escucha. para mí es un privilegio poder estar con ustedes en este tiempo
0: pueblo patrocinó su candidatura, sacó unos números también que, que son parte de la nueva era política en Puerto Rico.
1: Mira, de verdad que me siento privilegiada. Eh, mi norte siempre ha sido servir en donde quiera puedo y con, como tenga a la mano hacer. Así que cuando veo que a raíz del debate eh, nos damos a conocer, pero que esto genera un sentir en el pueblo, eh, un consenso general, eh, de mirar las características de los candidatos, pues de, de momento, digo, pues empezó a ocurrir una reforma en la manera en que el pueblo pensaba para elegir sus candidatos. Eh, si hace lo mismo que el debate fue a cinco días de las elecciones y miramos los números, tenemos que entender que una reforma así comenzó a ocurrir eh, y definitivamente el respaldo del pueblo para mí fue bien importante, no solamente por eso, sino porque muchas personas... Eh, se comunicaron conmigo directamente eh, por Messenger o a la página de Facebook, no solamente mostrándome cómo estaban votando y que efectivamente, junto con la palabra, pusieron la acción de darme su voto, aunque tendría que decirte que la gran mayoría siempre decía, eh, aunque no prevalezca, este es el voto que estoy emitiendo y lo hago con conciencia de que usted es la candidata que mejor representaría a Puerto Rico, lo que me lleva a decir, wow, tú sabes, era un voto de convicción, un voto claro, un voto responsable, y en ese sentido, pues me siento muy contenta de lo que el pueblo eh, ha podido abrazar, ¿verdad?, con relación a esta candidatura.
0: Usted fue parte de la historia del proyecto de dignidad queda registrado como partido de dentro de las posiciones importantes. También acumula eh, una respetable cantidad de votos que como usted menciona se le confió Proyecto Dignidad dentro de lo que fue el esfuerzo desde que se pensó, desde que se consideró la idea, al día de ayer, hoy amanece con la tremenda noticia que dos integrantes de Proyecto Dignidad forman parte de la legislatura de Puerto Rico, un asambleísta municipal en el en el municipio de Río Grande también eh, logra posicionarse dentro de la estructura de gobierno. ¿Qué representa para ustedes como parte de ese grupo fundador de Proyecto dignidad
1: Mira, ante un nuevo código electoral aprobado que obviamente pondría en jaque cualquier partido emergente por los requerimientos que tiene, ¿verdad? A, a este momento es que, que eh, el partido que se forme tiene que presentar el 50% o más verdad, de las candidaturas a nivel isla, que es muy difícil eh, saber que en 90 días nosotros conseguimos eh, confirmar que tenemos que quedar inscritos como partido y además tener dos escaños en la legislatura. Eh, una representación clara de nuestros principios. Eso es un logro histórico. De hecho, cuando lo comparas con lo que ha sido la trayectoria del de Partido Independentista Puertorriqueño, que yo entiendo que alrededor de las últimas cuatro o cinco elecciones no quedaron inscritos, aunque eh, es un partido que tiene alrededor de 82 años eh, de formado, eh, obviamente nos presenta, perdóname, 76 años de formado, nos presenta eh, un logro ...significativo, así que eso nos hizo descansar y saber que, eh, como habíamos eh, anticipado, Proyecto Dignidad había llegado para quedarse y que lo que íbamos a estar haciendo entonces era empezar a desarrollar toda la estructura, eh, poder eh, alcanzar ¿verdad? los próximos candidatos, formarlos, prepararlos de tal manera en el 2024, pues obviamente el impacto sea de una magnitud distinta y más completa.
0: Finalmente, licenciada, le pregunto apenas unas horas de los resultados, pero ya como partido inscrito, que eso es un gran adelanto, dentro de lo que es la reestructuración interna para 2024, entonces consideran que tendrán ustedes ya la posibilidad probablemente de considerar otras, eh, opciones de, de posiciones dentro de lo que son las alcaldías, eh, legisladores municipales.
1: Eso es correcto, siempre lo habíamos este, proyectado, eh, previsto que ese, esa era nuestra función. De hecho, varias personas llegaron a considerar eh, aspirar en el momento, pero como el tiempo era tan corto, desistieron y dijeron, bueno, pero para el 2024 sí. Así que de todas maneras ya tenemos personas que, que sí están interesadas identificada y otras que sé que a través de los próximos meses se irán añadiendo a este esfuerzo.
0: El tema de estatus, el doctor César Vázquez había planteado que según los resultados y los resultados no solo de la consulta del referéndum, sino los resultados del partido, pues era tema que se consideraría luego, ya teniendo unos resultados favorables de proyecto de dignidad, más la consulta que favoreció la gente sobre el 50%, tema de estatus, eh, ¿entra entonces a la mesa de análisis dentro del proyecto de dignidad para una futura acción?
1: Bueno, realmente eh, habría que ver, porque quien tiene que ahora determinar qué va a hacer con ese resultado...
0: No, me refiero en, en, te, en términos de partido. de partido En un momento dado se había planteado que el proyecto de dignidad no tenía definido un estatus si a favor de independencia o estado libre asociado. Eh, se había planteado de que iban a esperar resultados, si el partido lograba cumplir su objetivo de posicionarse con resultados favorables, pues se hablaría del tema. Le no, pregunto, no, no,
1: te voy a aclarar. ¿Sí? Lo que lo que en algún momento dado escuché a, a César Vázquez decir fue que se podría respetar verdad la, la posición del pueblo, pero algo que siempre se ha establecido dentro del partido es que este esta consulta particular no tenía necesariamente el aval del gobierno federal. Por lo tanto, nuestra propuesta sobre agilizar este proceso de autodeterminación eh, para el pueblo de Puerto Rico, que sea en un proceso eh, democrático, informado y vinculante, que también fuera ejecutable, sí. como quiera quedaría vigente, eh, y por eso era que mencionaba que a esto le va a corresponder en este momento ¿verdad? Eh, poderlo promover la comisionada residente en el sentido de si esto este resultado efectivamente es ejecutable, nuestra posición es que no va a ser vinculante para el Congreso y por lo tanto eh, la propuesta que nosotros teníamos de establecer ese proceso quedaría vigente, que es que ponemos además de tener las fórmulas distintas por las cuales los puertorriqueños van a querer eh, votar, sí. eh, en lugar de ser solamente una fórmula, las fórmulas que por lo menos... Hasta el, principio, hasta, hasta el día de hoy son tres pero podría haber alguna otra que plantea algún sector tendrían que estar unidas a eh, unas conversaciones con el Congreso que nos dijera para cada fórmula eh, llegar a unos acuerdos en términos de cuáles serían los pasos inmediatos de transición para que cuando nosotros votemos y salga favorecido el que sea, tanto el Congreso como el pueblo de Puerto Rico sepa qué es lo próximo que va a pasar o sea porque entraría en función la ejecutabilidad del estatus favorecido, que hasta ahora eso no ha ocurrido en los seis eh, en las seis consultas que hemos tenido a raíz de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico eh, en el 1952.
0: Gracias, licenciada gracias por su tiempo, nos alegra mucho el resultado de lo que hemos visto y que el esfuerzo que se, ha, se llevó a cabo, continúe produciendo frutos en los próximos días por venir.
1: Bueno, y gracias a todos los que nos han apoyado y Juntos como equipo hemos hecho historias. Muchas gracias, bendiciones.
0: Que se repita muy pronto nuestra conversación. Desde la redacción para Cadena Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.